0: Vi ska tala alltså om församlingen och eh, idag så tänkte jag, jag upplever att vi ska börja med att tala om församlingen som Guds hus. Och eh, Guds hus, det är alltså en plats, ett hus som vi använder den bilden då som är liksom avskilt med de här väggarna. En plats där Gud vill uppenbara sin härlighet och, och där Jesus ska bli upphöjd och ärad, en plats som skiljer sig ut ifrån världen en plats som är speciell därför att där är det Jesus som är herre, där är det Jesus som är huvud och det innebär ju en massa saker då, om vi finns där inne i den här församlingen då är det ju en ordning som gäller som, som är upprättad av honom som är huvudet och då får vi dö bort ifrån oss själva. Från alla våra egna visioner och, och drömmar och, och, och liksom allt där som vi liksom vill förverkliga på olika sätt. Och så, och så säger vi, Jesus, ske din vilja. Amen. Det, då är det församlingen. Det, det finns ju mycket idag som har ett slags kristet förtecken- Det det finns ju allt möjligt egentligen i den religiösa världen med olika kristna etiketter, organisationer, samfund, sekter och annat som inte nödvändigtvis då måste vara Guds församling. Jeremia 2 och 11 så står det så här. Mitt folk har bytt bort sin härlighet mot något som inte kan hjälpa. Min fråga är, har det här skett vid andra tillfällen i historien än just när Jeremia levde? Under profeten Jeremias tid, var var det en speciell tid då man just gjorde så? Eller har det här hänt i historien andra gånger eller kanske till och med sker det i vår tid? Att man gör ett dåligt byte, man byter bort Guds härlighet. Mot något som faktiskt inte kan hjälpa. Jeremias tjänst och kallelse. Den var tvåfaldig. Och, och den ser ut så här. Steget. ett. Jeremia han var tvungen att rycka upp. Och bryta ner. Och förgöra och fördärva. Och <hör> det är ju ingen särskilt positiv kallelse. Och... Den brukar inte vara speciellt omtyckt heller, men den är nödvändig. Jag minns när vår dotter Eva och hennes man, de var i Mexiko efter det att det hade varit en jordbävning där och de kom dit som hjälparbetare och skulle vara där och liksom röja undan all den här bråten, alla de här husen som hade rasat samman, som inte klarade av skakningarna. De var tvungna att röja undan all den här bråten och göra liksom grunden fri. Så att när man väl hade gjort det så kunde man bygga upp igen, men då bygga på ett annat sätt bygga jordbävningssäkert så att det skulle kunna tåla skakningarna och vi lever i en tid av skakningar verkligen, det måste vi säga det är liksom Oerhört mycket som sker nu och även de här skakningarna kommer in liksom i, i, de, i de kristna sfärerna och man märker att saker och, och ting som har känts så stabila och trygga i, i samfundsvärld och, och traditioner och allting helt börjar skaka och, 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 och det sker saker och ting som faktiskt inte kanske ens är riktigt överblickbara. Men äh, Bibeln talar också om det här att det ska komma skakningar. Att, äh, att det som <hör> det står i brevbrevet 12 kapitel 26 versen. Att, äh, att äh, än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen orden. Än en gång visar att det som skakas ska försvinna eftersom det är skapat för att det som inte kan skaka ska bestå. Och det ska skaka, det, det, det ska det göra. Men skakningarna tror jag också är nödvändiga därför att det ska visa sig vad det är som är jordbevinningssäkert. Vad som tål skakningarna. Och det finns någonting som tål skakningarna. Någonting som kommer att bestå. Halleluja. Det finns någonting som när, när, när det finns. Vi får bygga. Och det handlar om ett rike som inte kan skakas. Halleluja. Därför att det är byggt liksom med himmelskt material och enligt en himmelsk mönsterbild. Halleluja. Och då går vi till Paulus i Fesibrevet, det tredje kapitlet och i den tredje versen. Där det står hur han berättar att hur han genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. Och vi ska haka på ytterligare ett ord här. Det går lite fort med bibelorden. Hinder du med så grattis romabrevet 16 och 25 så står det så här. Gud har makt att styrka er genom mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Han har avslöjat en hemlighet som i oändliga tider varit dold men som nu har uppenbarats och gjort känd. Och så tar vi ett bibelord till. I kolosserbrevet 1 och 25. Och där är det Paulus igen. och säger han så här att. Det upp som Gud gav mig för er skull att överallt predika Guds ord den hemlighet som varit dold genom tider och generationer men nu har uppenbarats för hans heliga Gud vill visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna Kristus i er härlighetens hopp och Här ser vi alltså, det talas i alla de här bibelställena om en hemlighet. Någonting som har varit dolt. Och, Och det måste ju då naturligtvis vara någonting mer än det. Att vi kommer tillsammans, vi läser bibeln, vi sjunger, vi dricker kaffe. Det måste finnas någonting mer, den här hemligheten i Guds hjärta. Det måste vara någonting mycket större än så. Eller Hur? Och det är det som vi liksom vid de här studierna nu som vi ska ha som vi vill greppa tag i och se Gud ge mig den där uppenbarheten det som Paulus talar om det han har fått blicka in i när Herren uppenbarade för honom om vad församlingen är för någonting. Och jag bara känner, Jesus, mer, mer, mer. Utav din uppenbarelse och ditt ljus i ditt eget ord. Så vi kan se vad det är du bygger. För du säger att du ska bygga din församling. Det är mer än en en, en byggnad eller en grupp människor. Det är något oändligt mycket mer som Gud har tänkt med sin församling. Och som jag sa tidigare här så... Finns det olika bilder då för att uttrycka den här hemligheten och en av de här bilderna som vi ju då ser används i Bibeln det handlar om Guds hus, ett hus, en byggnad. Och Gud vill alltså ha någon plats där han kan fylla på med sin härlighet, Kristus i er härlighetens hopp han vill fylla på med sin egen närvaro och det gör han individuellt men det gör han också med oss kollektivt i församlingen och vi vet, vi har de här bilderna då ifrån gamla testamentet som som, (hör) vi ska plocka fram i andra mosebok 25 och 8 så står det så här De ska göra en helgedom åt mig. Så att jag kan bo mitt ibland om. Tabernaklet med alla dess tillbehör. Ska ni göra helt enligt de mönsterbilder som jag visar dig. Så ska ni göra står det. Så ska ni göra. Enligt de mönsterbilder som jag ska visa er. Och det står att när Mose då hade gjort det här. Han hade gjort allting färdigt efter den mönsterbild som Herren hade gett honom på berget. Vad kommer då? Jo då kom den himmelska sank- sanktionen och bekräftelsen på att äh, det här är liksom äh, välbehagligt. Det här är det så, som så att säga, här har mönsterbilden blivit äh, förverkligad. Och så ser vi när vi flyttar fram till andra mosebok, det e kapitlet, den e versen. Då står det, när det här är tabernaklet eller som det heter också uppenbarelsetältet, halleluja. Eh, och då står det så här 34 versen, 40 kapitlet andra mosebok. Då täckte månskin uppenbarelsetältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom månskin vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Så Guds hus, det handlar om en plats där Guds härlighet kan uppenbaras. Och där Jesus blir upphöjd och förhärligad. Det är det som är ändamålet. Och David, kung David, han var då så fylld av den här iven verkligen. Att få vara med och bygga Herrens hus. Nu kommer vi liksom in i, i en ny epok och en ny Tid. Nu handlar det inte längre om tabernaklet i öknen utan nu handlar det om ett tempel som skulle byggas i Jerusalem och det står i psalm 132 i, i den tredje versen så här att eh, David kung David säger han ja, ja, Jag ska inte gå in i mitt hus, inte ligga på min bädd, inte unna mina ögon någonsin eller mina ögonlock någon vila förrän jag har funnit en plats åt Herren, en boning åt Jakobsmäktige. Och så står det vi går framåt. Låt oss gå in i hans boning. Låt oss tillbe vid hans fotpall. Res dig Herre och kom till din viloplats. Du och din ark. Låt dina präster vara klädda i rättfärdighet. Och dina trogna få jubla. Och det här är liksom som... David ber om här i den 132 salmen. Då då får han liksom uppleva den närvaron, den, den Guds närvaron som finns där. Den resulterar också i det underbara som finns beskrivet i salm 133, den kommande salmen. Och där står det så här, en pilgrimsång av David. Se hur gott och ljuvligt det är. När bröder bor endräktigt tillsammans. Alltså det är det här som kallas för andens enhet. När Guds närvaron kommer på det här sättet. Som som vi ser här hur hur Herren kommer står det till sin viloplats. Då får vi också uppleva den här horisontala gemenskapen och enheten. Där skänker Herren välsignelsen liv och till evig tid. Halleluja! Det här är bara början. Vi, vi har läst om tabernaklet, vi har läst om, om, om Salomos tempel eller början till det när, när David liksom får eh, de här eh, instruktionerna från Gud och det kommer nu om vi läser i första krönikeboken 28 och 9 så så ser vi David, han står framför sonen Salomo och så säger han Du min son Salomo, lär känna din fars Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och villig själ För Herren ransakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar om du söker honom låter han sig finnas av dig, men om du överger honom så förkastar han dig för evigt. Var nu uppmärksam, för Herren har utvalt dig att bygga ett hus till helgedom. Var stark och gå till verket och David gav sin son Salomo en mönsterbild av förhuset och tempelbyggnaderna och förrådskamrarna, de övre salarna och de inre rummen och rummet för nådastolen. Han gav honom en mönsterbild av allt som han hade fått genom anden. Och sen i 19 versen så står det Allt detta har Herren visat mig genom en skrift av sin hand. Allt som ska utföras enligt mönsterbilden. Halleluja. Och då kan vi tänka så här. Var det nu så här uh, noga med uh, förebilderna till församlingen? Borde det inte då vara lika noga med församlingen som är själva? Uppfyllelsen utav det här. Och då upplever jag att det är väldigt, väldigt viktigt att vi, så att säga, som som Guds folk och även som som kristna ledare, inte så mycket lyssnar på alla de här olika modenycklen och allt som som kommer från olika världsdelar eller från, från andra eller från oss själva utan att vi verkligen går in för att studera verkligen gå in i ordet och verkligen se herre vad vill du för att vi vill vara med om det här som vi läser om här att herrens välbehag kom över det de byggde så att hans härlighet sänkte sig ner över det som blev byggt och och, och hans närvaro fanns där och han kunde trivas därför att det här var det som han ville ha Eller hur? Och jag känner det här. Jag känner en oerhört respekt inför Gud. Vi använder ordet Guds fruktan. Och då menar vi att vi vi har respekt för honom. Och och böjer oss för honom. och, Och verkligen Herre visa oss. Ge oss dina uppenbarelser och instruktioner. Och. Vi vet, vi, vi, vi skulle kunna läsa också om, om vad som sedan skedde. När, när Salomo då hade byggt det här templet så, så står det att herrens härlighet uppfyllde templet. Och herrens härlighet kom över det. Därför att Salomo han var noga med att följa de här instruktionerna som hans far hade gett honom. Och som herren hade gett till, till, till hans far. Och, och Salomo han, han har skrivit en salm 127 salmen och där skriver han i den första versen och det uttrycker verkligen hans hjärtinställning. Han säger så här, det står en pilgrimsång av Salomo 127 och 1. Om inte Herren bygger huset bygger arbetarna förgäves. Och så är det. Hur mycket arbete finns det inte idag? Gud, hjälp oss! Vi behöver inte peka åt något tal, vi får peka på oss själva. Herre, hjälp oss! Att vi inte arbetar förgäves. Att vi inte bygger någonting efter våra egna tankar eller något annat som vi kan se i samtiden som vi liksom jämför oss med. Utan vi vill gå till. Mönsterbilden och se, Herre, är det det här du vill? Det, och, och det är min bön, och, och Gud, lys på oss också här. Är det någonting vi gör som inte är rätt, Herre? Låt oss då få, få ändra på det. Låt oss se till att vi får göra som, så att det blir så att din härlighet kan bara vila tungt över oss. Halleluja. I Hagga i det första kapitlet. Så sa folket till varandra så här att Tiden har inte kommit än, tiden att bygga upp Herrens hus Men då kom Herrens ord till dem och genom profeten Haggai Han säger, är det då tid för er att själva bo i panelklädda hus Medan detta hus ligger i ruiner Och, Och Herren säger också, lägg märke till hur det går för er Ni sår mycket men skördar lite ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men blir inte glada. Ni klär er men blir inte varma. Den som får lön har hål i börsen. Och Herren säger. Lägg märke till hur det går för er. Alltså. Detta att leva till Guds välbehag. Det är ett välsignat liv. Men om vi går ut ur Detta. Då är det inte välsignelse. Då är det bara förbannelse där utanför. Herren kallar oss in i sin gemenskap. Och för att komma in där så handlar det om att böja sig. Dö bort från sig själv. Och bli hans efterföljare. Så här ser vi någonting hade skett. De hade tappat eh, lusten på att vara med och bygga Herrens hus, Men det var inte så att de var helt utmattade och de låg där helt utpumpade och, och de sov hela dagarna och, och, och bara gick så här. De, de hade massor med energi men deras energi kanaliserades bort från templet till deras egna hus. Det var det som var grejen. Och det var därför som, som, som templet eh, låg som i ruiner. Men herren kallar oss som lever i den här materialistiska kulturen. Vi som lever i den här västerländska kulturen. Han kallar oss tillbaka till templet. Han kallar oss tillbaka till, till det han vill bygga. Nu har vi hållit på liksom med våra egna projekt och vårt eget. Men herren, han vill. Ha oss in i sitt bygge. Han vill använda oss och vända på våra prioriteringar. Så att vi kan prioritera hans tempel framför våra egna byggnationer. Tror du det? Och då kommer vi in i Nya Testamentet. Och vi ska läsa i första Petrus. Det andra kapitlet, fjärde versen. Så står det så här. Låt er själva. alltså Här handlar det ju om en, en aktiv, medveten handling. Någonting som vi medverkar till. Det är ingenting som sker med någon slags automatik. Att det är Gud som gör det. Utan det står ju, låt er själva <hör> som levande stenar byggas upp. Till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Det står ju i skriften, så jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För de som tror är den alltså dyrbar men för de som inte tror har den stenen som husbyggarna förkastat blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den, Därför att de inte lyder ordet. Och så var det också bestämt om dem Men ni. 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 Vi. Är ett utvaldsläkte. Ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk. För att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret. Till sitt underbara ljus. Halleluja. Så att nu är vi inne på Nya testament i mark. Och så ser vi att Gud han fortsätter och bygger. Och nu vill han ha levande stenar. Och det är vi som är de här levande stenarna. Och de här stenarna de, de behöver ju liksom då passas in och uh, skäras av och huggas till. Och, och, så att de kan passa in i det här bygget. Va? För att uh, en... En hög med stenar inget hus, eller hur? Om det finns en massa stenar, men det finns, de är inte ordnade, utan det är bara en massa stenar. Och, och evangelisterna är där ute och så hämtar de in liksom, nya stenar och så läggs de på en... Nej, det måste tas hand om! det måste till olika tjänster här nu, evangelisterna måste kompletteras med med både lärare och och, och herdar och och, och profeter och apostlar vi måste ha med liksom hela hela det här spektrat så att de här olika tjänsterna kommer och kan, kan vara med och tjäna tillsammans halleluja, så att det ska inte bara bli en hög med stenar det ska bli ett Ordnats. Halleluja. Ordnade stenar som bygger. som Det blir uppbyggt till ett, en Guds boning i anden. Halleluja. Och då är det viktigt. Som, som, som Paulus skriver vid tillfälle. Att, att vi var och en får göra vår kallelse och utkårelse fast. Så att vi inte. Då ska vi aldrig komma på skam. Alltså med andra ord. Vi är allesammans stenar som ska passa in i ett bygge. Inte liksom så här stenar med sten med ben liksom, som vandrar omkring lite överallt. Så här, jag är fri. Det, det är inte så, utan det handlar om någonting. Herren vill få oss in i ett bygge därför att han har en plan. Och, och det... det Det är det underbaraste som finns. Att få vara en levande sten i i, (hör) i, i Guds andliga tempel Och som sagt, det är så viktigt att de här tjänsterna och nådegåvorna får komma i bruk i församlingen. Det är inte bara en eller två eller tre, utan alla ska vara med i det här bygget på olika sätt. Och en sten passar där men en annan sten kanske inte alls passar på det stället. U- U- när man ska bygga hus då behövs det både murare och snyckare och elektriker och rörmockare och, och, och uh, målare och, och, och takläggare och allt möjligt. <hör> och, och de har allesammans olika uppgifter för att huset ska byggas. Och så är det i Guds församling också. Vi kanske inte går omkring med målapensar. Det kanske man behöver göra någon gång också. Men, men det handlar om att den här underbara himmelska tanken. Med den här kompletteringen. Att, att det får fungera. Halleluja. så får huset byggas upp. Halleluja. Visst, visst är det väl underbart? Och då är det så att då är det inte bara en eller två tjänster som ska fungera. Och andra ska liksom komma och, 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 och ja. fika. fika. Eh, utan vi ska allesammans komma in i tjänst och det står att han ger åt var och en någon särskild gåva. Och det, det här är någonting som jag verkligen, eh, ja jag brinner för det verkligen måste jag säga. Att få se församlingen, verkligen rustad på det här sättet, att alla gåvor och tjänster och allt kan liksom stå tillsammans och bygga, halleluja att någonting blir byggt vi inte blir bara en sån där hög med stenar du kommer liksom den här stenarna den här högen igen det är inte ordnat på något sätt men, men, men det finns många såna här högar va Och många som vandrar runt mellan högarna också. Gud hjälp oss att inte vara en hög med stenar. Hjälp oss att kunna bygga din församling. Det är min bön. Och vi kan läsa det här ordet som som, tar upp just det här i Fesebrevets kärlek kapitel versen. Så står det. och han gav några till apostlar andra till profeter andra till evangelister andra till hedar och lärare för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp till sig alla nå fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet halleluja Kristi fullhet Får vi inte bara genom att någon eller några fungerar utan fullheten och Guds mångfald. Den får vi när församlingen lyfts upp och fungerar med det som Gud lägger ner hos var och en. Amen. Ja. Och så står det så här. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vinkast i läran. När människorna spelar sitt falska spel och listiskt förleder till villförelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek. Och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek halleluja och så får vi ta med det här också då i Efeser andra kapitel den 19:e versen <hör> därför är ni inte längre gäster och främlingar utan Medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj, ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Halleluja. Amen. Är ni med? Ni är så tysta. Säg halleluja någon gång. Det här är underbart. Och i alla fall när vi läser om det här så ser vi Gud. Vi börjar liksom få se in lite grann i i den här hemligheten som Gud har. Men han har så oändligt mycket som han vill visa oss. Och han vill föra oss fram var och en individuellt för den gemensamma tjänsten. Men han, han, han ger oss individuellt så ger han oss en kallelse. Han lägger ner någonting i våra liv och, och, och så får vi vara med och, och låta anden få verka i oss. På ett sådant sätt så att det får blomma ut det som han har tänkt för oss var och en. Visst är det underbart att tänka på det att Gud vill använda mig. Han vill använda dig. Han har en underbar plan för dig. Han, han vill göra långt mycket mer än det du kan be eller tänka det vill han göra, så vill han använda dig, han har en himmelsk plan en himmelsk kallelse det står att vi har fått en himmelsk kallelse det har vi fått allesammans så låt oss bara liksom ha fokus på det och, och vända oss det, vända oss bort ifrån v- v- våra egna byggen och, och, och vara med så att säga, vända tillbaka till Herrens tempel och se Herre, hur använder du mig i bygget här nu, vad ska jag göra på, på, på vilken avdelning ska, ska jag fungera, hur har du tänkt med mitt liv, vad ska jag göra ska jag mura eller vad ska jag göra Jesus, använd mig halleluja, har du den där längtan, Jesus jag vill vill tjäna dig, jag vill komma in i det som du verkligen har för mitt liv vi ser när vi läser om det här byggandet och Byggandet av det här huset. Att det ändå hela tiden finns ett centrum. Och vi kan läsa Hebrevets tredje kapitel. Där står det ifrån den första versen. Därför, ni heliga bröder som har fått del av en himmelsk kallelse. Alltså vi alla här. Vi har fått del av en himmelsk kallelse. Se på Jesus. Och eh, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till. Han var betrodd av den som insatte honom. Liksom Mose var betrodd i hela Guds hus. Men Jesus är värd mer ära än Mose. Liksom husbyggaren hedras mer än själva huset. Så att eh, det är också väldigt viktigt att vi tänker på det. När vi talar om församlingen så, så är, är ju det någonting som det, det handlar ju om. Om Jesus och han som är husbyggaren. Han ska hedras mer än själva huset. Varje hus är byggt av någon men Gud är den som har byggt allt. Mose var betrodd i hela Guds hus som en tjänare för att vittna om det som sedan skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son. Att råda över Guds hus och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och ära i hoppet. Halleluja. Så var ligger tyngdpunkten på huset. Den ligger på Kristus och hans närvaro och hans härlighet. Så att eh, det kan vara skillnad på det Guds församling eller Kristi församling eller vår kyrka. Vi vill ha Kristi Församling. Och, och vi, vi vill verkligen vara Kristus sinnade. Halleluja. Jag, jag vill till slut här bara ta med också det som Jesus säger när han i sin överste prästliga bön i Johannes 17 kapitlet. Så är han där tillsammans med sina lärjungar. Och det här är alldeles i, i slutet. Innan han så småningom kommer att korsfästas. Och där talar han. Vi kan läsa från den femte versen i det sjuttonde kapitlet i Johannes. Så, så ber Jesus en bön till, till Gudfadern. Och så säger han. Far förhärliga nu mig med den härligheten. Som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. De var dina och de gav, du gav dem till mig. Och de har hållit fast vid ditt ord. Eh, nu har de förstått att allt du har gett mig kommer från dig. För jag har gett dem de ord som du gav till mig. De har tagit emot dem och verkligen förstått att jag har utgått från dig. Och de tror att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig. För de är dina. Allt mitt är ditt och ditt är mitt. Och jag är förhärligad i dem. Alltså den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Halleluja. Den ber Jesus om. Att nu ska den överföras vidare till dem som man har runt omkring sig. Till hans lärjungar. Och jag är förhärligad i dem. Den härligheten ska de bära vidare. Och, och i den 21-1, jag ber att de alla ska vara ett. Och att de ska vara... I oss liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett i dem. För att de ska vara ett liksom vi är ett. Jag är dem och du i mig. Så att de blir fullkomligt förenade till ett. Så här ser du. Vad är andens enhet för någonting? Det är detta, att den härlighet som det står att att sonen hade hos fadern, den ges nu till hans församling och det är det. Det är den närvaron, det är den härligheten, det det är det som gör att det kan uppstå enhet. Alltså allt detta trams om ekumenik och hur man ska hålla på och och, och försöka föra ihop saker som inte hör ihop, det, det, det är så falskt, det är så dåligt. Här ser vi vilken enhet det är som Gud vill ha. Han vill föra samman sitt folk och och det som för det är Guds närvaron. Det är den härlighet, halleluja, som finns där i, i himlen. Den, den gemenskap som finns mellan Fadern, Sonen och den heliga Ande. Det är det som kommer ner till jorden. Det är det som kommer i, i församlingen. Det är det som fyller Guds hus och gör att det är i Guds hus så blir det, så uppstår den här utomjordiska enheten. Om Herren inte bygger huset, då bygger vi. Förgäves Och det är viktigt nu Och det är det som är appellen här nu Att Jesus Hur hur vill du använda mig Jag vill inte bara vara någon Som bara flyter omkring på något sätt Utan Jesus ta tag i mig Låt det som du har Som är bestämningen på mitt liv Det som du har bestämt mig För redan från moderlivet Så har han utvalt oss han har en kallelse på ditt liv som du ska få gå in i. Halleluja. Det finns någonting som heter den helige andesmörjelse. Och vi kan bli fyllda av den helige ande. Och så kan vi jubla och dansa och prisa Herren tillsammans. Därför att han är så god och att hans nåd varar är vinnerligen. Tack Jesus att vi får bygga tillsammans med dig Jesus. Tack att du vill använda oss allesammans. För oss.